0: Hello, hello. I'm not where I'm supposed to be. I hope that you're missing me, 'cause it makes me feel young. Hello, hello. That's that I saw... Hello, 各位好呀，呃，翻了翻，发现上一期还是九月份录的，已经有一个月没录播客了，感觉拖更还是挺严重的哈，呃。今天分享这本书呢，叫《人间修炼指南》，呃，是一个知识类的网红，叫半佛仙人啊、呃，可能大家大部分人应该都看过他的视频，还是挺有这个识别性的，应该算比较头部这种大 V 啦，在 B 站的话，应该会经常会比较经常容易刷到。呃，这本书呢，在某种程度上来说，算是他三观的一个输出啊、呃，就如何。在现在的这个社会条件下，过得没有那么辛苦啊！看完之后，我觉得基本上大部分的内容我还是很认同的。呃、啊，我们就开始接来讲讲这本书。呃，如果用一句话形容这本书呢，就是生活要小心翼翼，不要任性，要抓住自己的核心利益，并且尽量的少犯错，做一些有利于自己的决策。啊。可能仅此而已。啊。这本书大概就是讲这些事情。呃，很多人的中年危机，就是年轻的时候做了太多不信邪的事儿，就总觉得自己可以，总觉得自己跟别人不一样，啊、呃，可能因为年轻时候埋下的这些不好的种子，结果到中年的时候再去给自己收拾这个烂摊子。人这辈子如果不犯错，呃，其实就已经赢过很多人了。啊、呃，我第一次听这句话的时候是段永平说的，呃，就他的原话是说。大家都会想着做什么最重要，而不做什么才是最重要的。就加法太多了，要去做减法，大概都是这个意思啊。呃，我觉得，呃，包括书里也这么写啊。就每个人其实都是有天赋的。呃，我很多年前其实就有个有过这方面的想法，就觉得，呃，我去看到身边在世俗的这些眼光下。或者在世俗的这些标准下，可能他就是一个普普通通的一个非常 normal 的一个人。但是你会发现，他就是很擅长去做某些事情。例如说，他可能开车开得很好，啊，他可能味觉特别的敏感，啊，他可能方向感特别强，呃、啊，我可能方向感方向感觉特别强。假如别人带我去过一次某个地方，我自己第二次就能就能找到。啊，我在停车场停车，我不用拍这个，我停在哪个位置，我一定能够找到我停在了什么地方。啊、呃，但是类似这样天赋，像我，我就我所谓的这种天赋，并不会给我带来财富嘛？可能大部分的人也是这样的，因为我们前几十呃前二十年吧，社会基本上就只看重一个天赋，就是考试，那些擅长计算。擅长记忆、擅长背诵，且不能偏科的人，在这样的一个游戏规则下才能胜出。假如说有这么一个物理天才，但他就是这个英语很差，或者说记不住单词，那可能就会因此埋没了。所以，这里有一个很重要的结论是：是天赋要在对的时间、在对的地点、在对的场合才能被激发。甚至你有只，你只有在对的家庭。才会被激发。呃，书里举了一个例子啊，说他说，假如一个少年可能是一个马术的天才，啊、呃，但是呢，他出生在农村，啊、呃，可能二十多岁到城里打工，偶然到了马场，骑了马，才发现自己竟然如此擅长骑马。但是，这个天赋还重要吗？因为我觉得已经不重要了，因为属于他的机会已经不在了。呃，电影里或电视剧里经常会演类似的这种剧情，可能马场的主人发现了这这个人的天赋，啊，他依靠他的一的天赋成为了一代马术大师。但我们实事求是的说，在现在的这个社会里面是不会的，就他不会有这样的机会的，是因为他的竞争对手是天赋虽然比他差，但是已经学了十几年马术的人。就有句话就叫做“你不要拿自己的爱好挑战别人的专业嘛，对吧？别人的努力也不是白费的，所以这种情况下，你的天赋就没有了，就浪费掉了。所以有孩子的家长应该怎么做呢？应该多让孩子去尝试，去试探他的天赋，然后尽早的去激发。等等年纪大了，就像刚才讲马术这个例子，你发现天赋也没有用了。”天赋这个东西就特别像种子呃，它是有一个保质期的，应应该尽早的让这个种子去发芽呃，尽早的培育它，它才能更茁壮，才能长成一个树荫来为你这个遮阴，对吧？呃，有一年巴菲特来中国旅行，他在河边就看到一群拉船的这个纤夫啊、呃，他就感慨的说说那群人里面可能，是呃也许。就有一个这个比尔盖茨，或者说就有下一个比尔盖茨，啊，但是今天他们都在这里搭船，很令人感慨。其实巴菲特讲的也大概这个，大概这个意思。接下来聊一聊年轻人要不要买房，呃、啊，如果说买吧，可能要掏空家里所有的积蓄，啊，父母也不容易，每个月还要还贷款，压力不小。但是不买吧，总觉得飘着不安定，也担心后面房价可能越来越高买不起。我自己其实也经历过这个阶段啊，但是我当时就很果断，我没有纠结过。我的想法就是买、啊、一定要尽快的买。我买不了大的，我就要买小的；我买不了近的，我就要买远的。所以当时我从东四环一直看到了东六环，啊，从这个朝阳一直看到了通州。那最后呢，也是掏空了家里的钱包来买的。你要说愧疚嘛，这肯定是有的。呃，毕竟你知道家里的每一块钱都来之不易，真的是每一块钱。因为我是来自五线城市呃，我相信大部分北漂的人可能都是这样。你从五线城市赚的钱到一线城市花，那这个感受太难受了。而且买房之后，在很长的一段时间内，自己也不敢消费。啊，当时还借了亲戚的钱，呃，就假如说你我想买一杯咖啡，可能三十块钱，你就会产生这种疑问：说我真的需要花三十块钱买这样一个咖啡吗？或者说，我真的需要买一件新衣服穿吗？就确实心理上是有负担的。但是我是这么理解的，就长远的看，房子一定是涨的，不买就是亏的。尤其是我当时是在一三一四年，那我是一四年买的房，应该。在那段时间，那个房价飞涨，就真的很夸张。你赚钱是永远赚不过房价的，所以买房就是赚钱，用将来房子涨的这部分钱赚的这部分钱再来回报家庭，这是我当时的逻辑。那我觉得现在这个逻辑应该也还成立。那书里的观点是说，如果你是第一套房，而且买得起就买啊，当然这个买得起跟我当时情况类似啊，就不是说。你你你你几千万那就无所谓了啊，就是你掏空家里之后买得起也算买得起，呃，如果觉得贵，那你就可以摇号啊、呃。现在不是有很多这个共有产权房嘛，你可以摇号就买。如果首付要借很多钱的话，还是不要买，因为买房之后你还是要装修，你还是要买家具、买家电，还要还贷款，个人的现金流就会非常非常的紧张。还钱的这个战线就会拉得非常非常 长， 所以这种情况下最好还是先等等。啊， 当然 啊， 就是我们只是就着梳理这个话题去聊这件事 儿， 具体真的要不要买 房， 还是要自己结合自己的情况好好的想一想啊。它是一个没有绝对正确的一个问题。呃， 下一个话题是无 聊， 就是面对无 聊， 其实这个跟我们这个讲纳瓦尔宝典那期观点基本一样 啊， 就平淡是真。你一定要跟自己的无聊去和解，呃，书里说，不知道我们是我们在玩 A P P 还是 A P P 在玩我们，就这些嗯 A P P 天天琢磨着如何让用户感动，如何让用这个用户愤怒，如何让用户会这个打出八个哈而不是两个哈哈，就现在很内卷，对吧？假如你听一个东西很好笑，你可能要打五个六个。6个呃，哈哈，你才能觉得这个东西好笑。你只打两个、三个，可能就是一种应付了，或者就是一种语气词了。那结果就是我们的阈值是被提高的。那看东西就经常会有啊，就这这种感觉，对吧？像我们看八卦新闻，看这个哪个明星又出事了，看吃瓜，就都希望吃那种又大又甜的瓜啊。如果这个爆料不够精彩，大家都觉得哎呀，这有什么的？所以。这样的一种情况之下，大家玩手机开始变得有一点无意识了啊，就不自觉的就去刷手机了，其实都没有什么目的。我我开车的时候就有一种感受啊，就我跟着导航就很奇怪，就我就经常会觉得好像不是我在开车，就我开这个动作可能是弱化的，而是车雇了一个开车的工具，我是那个工具。因为我怎么开，基本是要听导航的。导航告诉我往左，我就往左；导航告诉我往右，就往右。所以奇就是很奇怪那种感觉。那对抗这些呢？其实我是有两个小的改变啊，就尝试去对抗这些，呃，也叫 A P P 焦虑，或者说这种信息焦虑。呃，这个梳理跟梳理没有关系啊，只是我的一点小的感受。第一个是，我的手机就就只装了一个新闻客户端。就我的新闻客户端就是微 博， 我没有抖 音， 也没有快手之类 的， 也没有这个今日头条 啊， 或者网网易新闻 啊， 这个澎湃新闻之类的。呃， 其实什么 A P P 都无所 谓， 但是我想说的 是， 一个就够了。呃， 因为你会发 现， 如果真的有什么事 情， 你是非常非常难错过 的， 你想不知道都不行。这个社会真的太缺新闻 了， 所以一个。真正重要的事情出来，你总是能够知道的，呃，所以这个是第一点。第二点是，我关掉了微信的朋友圈，这个、朋友圈是有个功能是可以关掉的，也会变得很清爽。因为现在朋友圈的大家发的都不是自己真正想发的东西，嗯，大部分是广告，还有一些，还有一些你不知道怎么评价他的东西。我前两天跟一个朋友也在聊这个话题，假如说。一个人去吃了一个人均三百的馆子，他可能只是单纯的觉得这个饭店的菜很好吃，所以他发了朋友圈。但是如果你是一个消费在一百块钱这个水平的，这个吃顿饭这个水平的，你可能觉得这个人在装，他在秀啊，他吃了一个三百块钱的馆子，好像了不起，居然还还发了朋友圈，啊，他可能觉得你是这样一个态度。假如说。你是一个平时消费六百块钱这样一个水平 的， 你看他就会觉 得， 哎 呦， 吃个三百块钱的东西有啥好发 的？ 就类似于谁发一个吃个肉夹馍、吃个烤冷 面， 你觉得这个东西有什么好发 的？ 所 以， 当你发了一个东西放在那 里， 别人就不可避免的要去解读它。一旦发 了， 这个解读就是不可控制的。所 以， 朋友圈的性质也是这么变的。就为什么大家很多人不爱发朋友圈 了， 这个也是很重要的原因。所以，这个是我我对抗信息交流第二点就是关关了朋友圈，我确实会清爽很多。呃，我们为什么会累？其实也是因为我们对信息有这种恐恐慌的心理。就真的，我觉得是没必要。很多事情真的发生了就发生了，不知道了就不知道了。甚至有很多事情真的你不知道了反而更好。我们就是态度信息跟我们真的关系不大。呃，我我说一个特别大的事情，但是跟大家关系不大的，就类似于乌克兰和俄罗斯打仗，呃，就这个新闻大不大？太大了，你说对我们有没有影响？啊、呃，那肯定是有的，对整个世界的格局、经济的格局等等。但是，对我们日常的生活有哪些具体的影响呢？可能。百分之九十九的人真的没有太大关系。那可能跟俄罗斯、跟乌克兰做生意的、做外贸的他是有影响的，但对于我们普通的上班打工族来讲，可能没有影响。但你会发现，这个信息铺天盖地的在每天在骚扰着你。你偶尔还会想起来，哎呦，他们打仗现在什么样了？谁又给了谁武器？谁又夺回了什么地方？其实这就是一种信息焦虑，跟我们其实没有关系的，啊，对吧？所以不知道就不知道了。那么。书里有观点挺有意思啊，就是变态怎么来的？其实变态就是刚才讲的各类事情对他的这个刺激一直在持续，就导致他的阈值在不断的提高。当正当的这种刺激不够的时候，他就会开始越界，去蠢蠢欲动，去想找更刺激的内容，啊。这样就他就从一个正常态变成了变态，啊，基本就是这么来的。所以我们也不要成为变态啊。呃，下一个话题是这个大学选专业。我不知道这个听听听播客的人有没有遇到过选专业的困扰啊？我也有遇到过亲戚朋友过来问我，说什么专业好。但说实话，我在现在这个时点，假如让假如问我的意见或者说建议，我真的是给不出来。我也想问问，假如在听的你，假如说你的侄女啊，今年高考了，来问你说。呃，我们暂不考虑啊，文科生还是理科生的问题。呃、问你说，给你呃，就给个建议吧，我应该报什么专业呢？其实你会你会给一个很好的答案吗？呃，书里给了一个选专业的方法，我觉得还是不错的啊。他说，首先呢，需要围绕家庭的优势来选专业。那家庭的优势在哪儿，你就往哪个方向使劲。年轻人可能会觉得，哎呀，我还得靠家里，但是这个事儿真的一点都不丢人。呃，能群殴的千万不要去单挑。例如，你家里可能都是律师啊，那自己做律师的优势就会大一些。那家里假如说都是铁铁路系统的，那你也可以进入到铁路系统。假如都是教师啊，都是公务员啊，都是做金融的，其实都是一个道理。那长辈一方面可以给你相关的领域的资源，另一方面还可以给你相关的经验。其实这些东西东西都是很宝贵的，都是你在大学里面完全不会涉猎到的。那第二点呢，就是。考虑学校的地域性，那书里是说，如果本地有不错的大学，那可以优先考虑上本地大学。那未来换城市就业的话，可能会浪费掉大学积累的资源。那这一点其实我是比较反对的，因为我建议的是，如果能去一线，那就去一线；如果去不了二线，呃，去不了的话再去二线；如果二线去不了的话，再去三线。因为城市的体量就决定了你的眼界。什么叫见过世面啊？或者说什么叫从容？就你必须经历过，你必须一切都在你眼里过过，你才知道什么是对的，什么是错的。就是你很难让一个刚毕业的大学生说：“哦，他面对什么样的情况是从容不迫的？”从容不迫的人都是他经历过风浪，对不对？所以我觉得，如果能选的话，一定是往大的空间走。如果你在大的空间觉得不适合你，你从一线再去二线，从二线再去三线，这个路线是通的。假如说你先去了三线，说呃、啊，我觉得三线这个城市不不适合我，我先想去北京，我先想去上海，那可能这样会更难。呃，如果你把你带入到一个 HR 的角色，你可能更容易理解这个事情。如果你你是一个北京的企业，你在招相关的这个岗位的时候，你优先考虑的一定是北上深的人，而不是一个假如说舟山。呃，假如说，呃，什么台州之类这些小地方的，对吧？那反过来讲，假如说你是这个舟山的一个公司，你想招一个什么样的一个人？然后如果他是从北京过来的，你觉得如果他的薪酬是能给得起的情况下，你会觉得哦，他是一个人才，对吧？所以这个逻辑是我觉得是比较好，好好好理解的。第二个是说。他就是办佛是说，你换城市之后会浪费掉你之前积累的资源，这点我也是不太同意的，因为我不认为大学能够积累什么资源，因为大学确实没什么资源，资源从来都不是靠积累的，资源是一个人在任何时刻你本身价值的某种折现，假如你现在有某个资源，你是愿意把它。给你这个，那给决能决定你升职加薪的领导，还是愿意给你高中到现在还有联系的同学，对吧？这个问题就是很现实的。我觉得很多人对资源的理解也是，也是过于乐观的，就包括像这个圈子的这个事情。其实，你所谓融入某些圈子，你并没有，你并不需要主动去融这个动作。你的客观条件、你的职位、你的薪水、你的家庭环境、你的家庭背景，就决定了你待在某个圈子，这个是相对固定的。你想往上够一个圈子，其实很难的；当然，你想往下掉也很难的。每个阶层都是有不同的固定的圈子，所以核心还是要提升自己，而不是想着去怎么样去所谓的积累资源啊。呃，对于专业的选择，就是还是比较难的。我觉得只能用排除法，就排除掉。自己非常不喜欢的，假如说你就不喜欢当医生，那你就不要去学医。呃，如如如果你不是这个非常排斥，那你就把它放在这个池子里面，然后你再排掉一些就业非常差的，或排掉一些可能会有危险性的工作。那剩下的这些其实都差不太多，因为你现在读这个专业，到未来这个专业什么样，其实都不太都不太知道。从最近的一些。这个事业的变化就能看出，假如说现在医药比较发达，但是可能过去学医药的人，他也并没有那么好。像最近，呃，可能最近可能差一点。像之前，呃，计算机是很火的专业，但如果你现在现在再去学计算机，可能就很饱和，就不好了。所以，其实人是很难预测到未来的选专业也是一样的。呃，再一个就是不要根据自己的爱好去去选专业，爱好呢是发自内心的，是不计较功利的。但是工作这件事儿就是非常功利的，工作靠的是专业精神和敬业的这种职业的道德，所以一定不是靠爱好。职场其实也是，就找工作要不要根据爱好？其实答案也是不要。找工作也不要说我喜欢什么去找找什么样的工作。呃，虽然很多人这么讲，但是很难，因为你的工作总有老板，总有甲方，总有这些 P u A 的环境。所以爱好会被摧残的很崩溃，所以我觉得可能用“爱好”这个词不太妥当。就如果你能找一个嗯让你兴奋的这样一个职业，我觉得才是才是值得你去追求的，而不单单是爱好。爱好可能偏偏单薄了一点。我们接下来讲，就为什么现在年轻人不愿意讨好领导了？还有最近有各种零零后来整顿职场。其实就是三个原因啊，人都是趋利避害的，所以要不要做一件事儿，人基本是有三个判断的。第一个是，我做了有什么好处；第二是，我不做有什么坏处；第三是，如果不考虑好处和坏处，那我喜不喜欢做这件事儿？所以年轻人不愿意，就是觉得没好处。我讨好老板有什么好处呢？但是我不讨好他，我也没有坏处。自己我又不喜欢讨好这件事儿，所以零零后就有整顿职场。那八零后为什么这么狗腿？因为上有老下有小，你因为要舔领导才能升职加薪，才能有钱赚，所以不舔就可能会遭到排挤。所以八零后都是这种类似于情非得已的感觉。呃，怎么赚大钱呢？呃，我聊完职场，聊聊怎么赚大钱。其实秘籍就是三个方法。第一个秘籍是运气。<笑>运气就是命运啊，这个运气是非常非常重要的。其次呢是信息差啊，就是我知道，但你不知道，我把这个信息卖给你，其、就、实、是、这是第二第二第二个方向。那第三个方法呢是资源差，就我有资源，你没有，这个资源是很重要的啊。就假如说你有一千万，我有十万，你买百分之五的理财，我买百分之五十收益的理财，那结论什么？一定是你的一千万变得更多。我的十万变成十五万了，但人还是很少，所以资源是很有限的。而且这个这个例子还有一个背景是，百分之五的理财基本上相对稳健的，但是百分之五十的理财，你是有可能百分之九十的概率丢失本金的。所以这就是为什么越有钱的人会越来越有钱。但听完也别觉得心灰意冷啊，就说哎，我这辈子就这样了。不能发财了也不是，还是有一些具体的方法的，可以去尝试的。呃，任何事情都有一些，都有一个指向性啊。这个指向性和你的目的性一致的时候，这个事儿才能达到目的。赚钱其实不需要懂得很多，更不需要懂原理。很多没什么文化的人，或者说没经过这个高等教育的人，仍然可以赚很多的钱。那他们身上很重要的共通的点就是他们会实践，就实践才是检验真理的唯一标准。他们会去做。赚钱的原理是什么？呃，就是满足需求。做生意，你提供的产品满足了客户的需求，对吧？这个是你能赚钱的。我们上班，我们提供的其实服务，啊，我们提供的这种服务能够满足公司公司的要求，那这也是为赚钱的。所以，只有当对方感到满足的时候，他们才会心甘情愿的花钱给你。所以，一定要时常想着怎么去满足别人的需求啊，这样才会有赚钱的机会。为什么很多人被裁了之后，下一份 offer 的薪水会这个砍半或者说降低非常非常多？包括很多像腾讯、阿里这样优秀的人才，可能裁员之前他是一两百万年薪这个水平。但裁员之后，他能拿到的 offer 可能是四五十万，是不是这个人的技能被淘汰了，或者说可替代性太强了？就这,这个也不太成立，因为如果是的话，为什么他在被裁的前一周他还是一两百万薪酬的这个 level？ 为什么被裁了之后马上就这么低了？是因为薪水，我们的薪水也是有需求决定的。我们的薪水不是由我们的技能决定的，也不是由我们的能力决定的，而是由市场上的这个供给关系来决定的。所以裁员造成了供给过多，就人太多了，所以薪水就降得很厉害，而不是这个人的能力如何如何。我们每个人本质上也都是商品。OK， 那这本书差不多就是这样了。看感觉大部分三观还比较一致，可能社畜还是有很多惺惺相惜的地方吧。呃， 上期 呢， 我尝试送了本 书， 成功 了， 呃， 送给了上海的一个朋友 啊， 所以那就每期都送本书吧。呃， 今天读的这 本， 我读的是电子 版， 所以就没法送了 啊， 我就换了一本手头的书。呃， 这本书呢叫《后疫情时代的中国经 济》， 呃， 作者呢是魏杰教 授， 是清华经管学院的教 授， 今年呃四五月份的时候 吧， 给我们上过一次 课， 呃， 叫《社会主义经济理 论》， 讲的挺好的。呃， 这本书基本上跟课上讲的差不太多。呃， 他这个魏杰教授基本一直在研究社会主义经济的这个这个大的框 架， 所以他的这个体系相对比较成熟 的， 所以还是挺值得看的啊。呃， 我简单讲一小段这个我们课上讲的一个例子 啊， 我觉得还挺挺有意思的啊。像过去几 年， 这个我们这个国家其实提了很多次。叫防止资本无序扩张，可能今年差了一点，二一年可能提的比较多，二零二一年可能提提的比较多，所以在社会层面发生了一系列的事情，我们把这些事情如果串起来看，可能都是跟这件事跟防止资本无序扩张是有关系的。是，假如说房地产，我我我的感受是比较深的，因为我是做房地产相关的，就上层的这个指导思想是房租不炒，但是。下下面这个执行的执行层面，打击的基本就是资本，打击的其实就是地产的这种高杠杆、高周转的这种模式。房子有两个天然的属性，第一个是消费属性，第二个就是资本属性。呃，现在这个房子的资本属性是被完全限制住了，所以导致了这个地产行业的衰退。呃。像像娱乐圈啊，这最最近一两年打击了这个饭圈文化呀、粉圈文化呀，然后去追查明星的逃税啊，去查明星的这些这个片酬啊，去查他们对赌协议等等。像教育行业，对吧？很多的培训班啊，双减，也是打击的很严重。这个与，其实其实这个背后是什么？就是原则上是不允许资本介入。不不，这个不能输在起跑线这件事上，其实是无视教育的内在的一个规律，是对国家导向的一种挑战。像互联网，对吧，也是在打击，因为基于人口的这个红利，其实对中小企业有欺压的，对消费者也是有这个不公平的对待的，有这种杀熟的。像金融行业，有 P2P， 有互联网金融，对吧？其实只是利用了互联网的便利性。但是忽略了这个金融的属性，忽略了风险和合规，所以刚才讲的所有这些行业，我们单独来看好像都有特殊性，但是你穿起来看，放在一起，其实就是打击资本无需扩张，所以这个行这些行业的衰退，引起了整个社会经济的衰退，所以这个就是他这个社会主义经济学这个大的框架，就是这个逻辑，就是可能我们之前学经济学的时候。总是会放在一个有效市场，总是会放假设大家都是理性人，但在我国可能很重要一点就是需要跟政治相结合，需要跟我们的社会主义发展的不同阶段来结合，所以这点还是特别有趣的啊！所以这期呢就送这本书吧，就是如果你听到这里，如果你觉得对这本书感兴趣，你就可以留言，那我把书寄给你。好吧，那 OK， 这期就到这里了。呃，再次感谢收听，感谢订阅，我们下期见，拜拜。